0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 17, aufgenommen am 24.02.2020. Ja, Thema heute, vor einigen Wochen schon mal vorgesehen gewesen, Nebenintervention und Streitverkündung. Ähm, man kann diese beiden Rechtsinstitute zusammenfassen, wie es auch, glaube ich, die ZBO in ihrem Inhaltsverzeichnis tut, unter dem Begriff Beteiligung Dritter am Rechtsstreit. Warum brauchen wir überhaupt die eine Regelung über die Beteiligung von Dritten am Rechtsstreit? Warum ist das notwendig? Dazu muss man sich die Rechtskraftwirkung anschauen, denn das Urteil ähm, bindet hinsichtlich seiner Rechtskraft nur die Parteien des Rechtsstreits grundsätzlich, wenn wir da keine anderweitigen Regelungen fährten. Das heißt, es hat über den entschiedenen Fall zwischen den Parteien keine weitere Wirkung. Jetzt ist es aber so, dass dass wir selten nur Rechtsverhältnisse zwischen zwei Parteien haben, beziehungsweise dass es auch häufig vorkommt, dass von einem Rechtsstreit auch ein Dritter irgendwie tangiert ist. Und dann besteht die Gefahr, dass, dass unterschiedliche Entscheidungen gefällt werden. Stellen wir uns mal vor, so eine Kette, ein Unternehmer verkauft an einen anderen Unternehmer eine Sache und der... Unternehmer, an denen die Sache verkauft wurde, verkauft die Sache weiter an den Käufer, der Verbraucher ist. Ganz normale Konstellation im Wirtschaftsleben. Und jetzt stellt sich raus, diese Sache ist mangelhaft. Und ähm, der Käufer nimmt den Verkäufer auf Rückabwicklung in Anspruch. Und es kann dann nicht geklärt werden, ähm, äh, also wie gesagt, äh, der Mangel ist klar, aber es kann nicht geklärt werden, wann dieser Mangel aufgetreten ist und für den Käufer greift dann da jetzt mal, nehmen wir den Fall diese sechs monats regelung ein, die wir schon in der Folge Tiere ähm, im Examen besprochen hatten. Ähm, dementsprechend gewinnt er den Prozess und wenn jetzt der äh, der Unternehmer gegen seinen Unternehmer Rückgriff nehmen möchte, weil äh, weil er sagt, ja Moment, die, du hast mir eine mangelhafte Sache geliefert, ähm, dann könnte es passieren, dass da auch nicht aufgeklärt werden kann, wann jetzt genau dieser Mangel aufgetreten ist. Und da haben wir diese Umkehr zwischen zwei Unternehmen nicht, äh, Unternehmern nicht, sodass wir dann den Fall hätten, okay, ähm, gegen den äh, zweiten Unternehmer für die Klage abgewiesen werden. Und um sowas zu vermeiden, sieht halt die ZPO vor, dass es verschiedene Rechtsinstitute gibt, mit denen dafür Sorge getragen werden kann, dass die, wie heißt es, dass die Regelung, also, dass eine gerichtliche Entscheidung auch einen Dritten binden kann. Wie das genau funktioniert, werden wir in dieser Folge besprechen. Die beiden Institute sind, wie der Titel der Folge schon sagt, die Nebenintervention und die Streitverkündung. Die Nebenintervention ist das, was das Gesetz zuerst nennt und die Streitverkündung kommt dann danach. Also der Grundfall, den das Gesetz an, äh, annimmt, ist die Nebenintervention und danach kommt die Streitverkündung. Und wie das, äh, wie das häufig so ist im Gesetz, der praktisch häufigere Fall kommt zuletzt äh, und der Grundfall ist eigentlich der, der nicht so häufig ist. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn unheimlich viele, neben, äh, unheimlich viele Streitverkündungen gehabt. Ich kann sie eigentlich nicht mehr zählen, weil die kommen gefühlt in jedem zweiten, dritten Rechtsstreit vor. Aber ich habe bisher, und ich da habe ich jetzt nochmal nachgedacht, und es ist tatsächlich so, ich habe in mittlerweile fast sieben Jahren Berufstätigkeit, und wenn ich das Referendariat dazu zähle, sind es neun Jahre, ich habe in diesen neun Jahren, wo ich schon mit Zivilsachen zu tun habe, ganze zwei Nebeninterventionen erlebt. Streitverkündungen, wie gesagt, sind an der Tagesordnung, aber Nebeninterventionen, also richtige Nebeninterventionen sind tatsächlich selten. Aber die ZBO sieht es als Grundfall vor und die Streitverkündung verweist auf wichtige Folgen des, äh, des Interventionsrechts. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt zuerst mit der Nebenintervention. Ja, die Nebenintervention ist geregelt in § 66 ZPO ähm, und die Norm besagt, dass derjenige, der ein rechtliches Interesse daran hat, dass eine Partei in einem Rechtsstreit obsiegt, äh, dem Rechtsstreit zum Zwecke der Unterstützung dieser Partei beitreten kann und § 66 Absatz 2 sagt, das kann in jeder Lage des Rechtsstreits passieren ähm, und äh, kann sogar mit der Einlegung eines Rechtsmittels erfolgen. Also die, die, die Sache kann in erster Instanz entschieden worden sein und der Nebenintervenient kriegt im Moment, hier ist ein Urteil äh, ergangen, was mir nicht passt. Ich schließe mich jetzt an und lege gleichzeitig gegen dieses Urteil Berufung ein. Ähm, das rechtliche Interesse, wie gesagt, äh, ist, im, äh, ist im Zweifel weit zu fassen. Da muss halt derjenige, der als Nebenintervenient beitreten möchte, muss halt ein rechtliches Interesse, am Ausgang glaubhaft machen. Wie gesagt, in unserem Fall ähm, dieses Kettengeschäfts, was ich vorhin gebracht habe, ist es sehr eindeutig, dass der ein äh, rechtliches Interesse ähm, am Ausgang dieses Rechtsstreits hat. Und äh, generell, wie gesagt, die Fälle sind relativ eindeutig. Äh, dass jemand überhaupt kein rechtliches Interesse hat, das wird man sehr schnell erkennen. Sobald da irgendwie ein Bezug dazu da ist und er eventuelle Rückgriffsansprüche von der äh, verlierende Partei befürchten muss, wird dieses rechtliche Interesse des Nebenintervenienten stets anzunehmen sein. Welche Rechtsstreitung hat denn der Nebenintervenient? Das ergibt sich aus § 67 äh, ZPO. Daraus ergibt sich erstmal, der Nebenintervenient muss den Rechtsstaat so annehmen, wie er gerade ist. Das heißt, es wird nichts wiederholt. Er ist auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen jetzt den Rechtsstreit so zu nehmen, wie er hat. Also er hat keinen Anspruch darauf, dass eine Beweisaufnahme wiederholt wird, dass irgendwie ein Gutachten äh, ergänzt wird, sondern er muss halt sagen, okay, ich nehme das jetzt so, wie es ist. Das ist einfach ähm, eine Abwägung, die das Gesetz getroffen hat, dass sie sagen, durch diese Nebenintervention soll der Rechtsstreit, der ja die Parteien in erster Linie betrifft und äh, die ein Interesse an einer schnellen Klärung haben, durch die Nebenintervention soll das Ganze nicht noch ähm, verzögert werden. Ansonsten hat der Nebenintervenient das, ähm, das Recht, äh, alle Angriffs- und Verteidigungsmittel beizu äh, vorzubringen. Also Er kann äh, er kann Sachen bestreiten, ähm, er kann äh, Beweis anbieten, alles, was die Partei auch könnte. Eine Ausnahme gibt's nicht. Er darf sich nicht in äh, Widerspruch zu der von ihm unterstützten Partei setzen. Ein Beispiel, eines der wenigen, wo ich tatsächlich mal eine Nebenintervention hatte, das war ein Anlagestreit und da gab es irgendwie, zwar ein Streithelfer, was aber im Endeffekt Nebeninterven Nebenintervenient ist, werden wir dann gleich sehen, wenn wir die Streitverkündung machen. Ähm, der Nebenintervenient, äh, also es war so, das war eine, äh, ein Verfahren, was nach dem CAPMUG ausgesetzt war, wegen eines Musterentscheids, der beim oeg und anschließend beim BGH anhängig war. Und der Nebenintervenient meinte jetzt, also diese Aussetzungsentscheidung wäre falsch gewesen und hat dann einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt. Den hatte ich den Parteien dann zur Stellungnahme zugeleitet und die von ihm unterstützte Partei war in dem Fall die Beklagte, hat gesagt, nein, ich möchte nicht, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird, ich möchte den Musterentscheid abwarten. Und damit äh, war sein Antrag im Widerspruch zu der von ihm gestützten Partei und nicht wirksam. Und genauso ist es bei oder gerade beim Bestreiten ist es genauso oder beim allgemeinen Sachvortrag, wenn ähm, der Nebenintervenient vorträgt im Prozess, es ist so gewesen, es war Sonnenschein und die Hauptpartei, die er unterstützt, sagt, es hat geregnet, dann hat es dann ist der Vortrag in dem Prozess es hat geregnet, weil der das Gesetz sagt, die Parteien führen den Rechtsstaat. Der Nebenintervenient kann sich beteiligen, aber ähm, er muss dann halt äh, damit leben dass im Zweifelsfall das, was die von ihm unterstützte Partei sagt, Gültigkeit hat. Die Dieser Widerspruch, also der, der Widerspruch zwischen ähm, Hauptpartei und Nebenintervenient hat bestimmte Folgen für die Interventionswirkung. Die Interventionswirkung behandle ich in der Folge aber, weil die sowohl für die Nebenintervention als auch für die Streitverkündung gilt, am Ende als eigenes Kapitel. Also wer schon mal ein bisschen was davon gehört hat, kann jetzt vielleicht springen. Wie mache ich das deutlich, dass ich einen Nebenintervenienten in einem Rechtsstreit habe? Der Nebenintervenient wird im Rubrum unter der von ihm gestützten Partei aufgenommen. Also gehen wir davon aus, er unterstützt den Kläger. Dann haben wir das Rubrum in dem Rechtsstreit des Max Müller, Kläger, Prozessbevollmächtigter. Und dann als nächstes Herr Michael Mayer, Prozessbevollmächtigter, Nebenintervenient. Und die Bezeichnung als Partei, also die Parteibezeichnung, die der bekommt, ist auch Nebenintervenient. Wie ähm, ja, wie trete ich einem solchen Rechtsstreit bei als Nebenintervenient? Das regelt § 70 äh, ZPO ähm, und ist relativ simpel. Der Beitritt des Nebenintervenienten erfolgt durch Einreichung eines Schriftsatzes bei dem Prozessgericht ähm, und muss enthalten die Bezeichnung der Parteien, muss das rechtliche Interesse angeben. Klar, natürlich, ähm, der äh, der Nebenintervenent muss sagen, wieso in dieser Prozess was angeht, und er muss natürlich auch ganz klar erklären, dass er beitritt. Und das steht jetzt nicht im ähm, im Gesetz drin, aber es ist ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Er muss auch sagen, auf welcher Seite er beitritt. Weil andernfalls kann ich das äh, weiß ich nicht, wo hier eine Interventionswirkung eintreten soll. Ähm, eine der Nebeninterventionen, die ich hatte, das ist es tatsächlich äh, erst ein paar Wochen her. Ähm, da hatte der Nebenintervenient nicht gesagt, auf welcher Seite er beitritt. Äh, und da habe ich gesagt, ja, tut mir leid, also solange du mir das nicht sagst, kann ich damit nichts anfangen. Ähm, wenn wir beim Landgericht sind, dann unterliegt der Beitritt als Nebenintervenient der, der, dem Anwaltszwang. Das heißt, das kann ein Nebenintervenient nicht selber machen. Und da haben wir dann schon die zweite Nebenintervention, die ich in meinem Leben hatte. Da war es nämlich so, dass beim Landgericht eine Naturalpartei da den Beitritt erklärt hat und dieser Beitritt war unzulässig. Ähm, wie geht das dann weiter? Der Schriftsatz wird natürlich den Parteien zugestellt, die können dazu Stellung nehmen und wenn dann beantragt wird, äh, das, äh, den äh, ja den äh, Beitritt nicht zuzulassen, das Regelparagraph 71 äh, ZPO ist darüber mündlich zu verhandeln, ähm, und äh, das ist tatsächlich mal eines der wenigen Fälle, wo Urteil und sofortige Beschwerde zusammengehen, denn das Urteil, durch den der Beitritt nicht zugelassen wird, beziehungsweise das Zwischenurteil über diesen Streit des Nebenintervenienten, ist tatsächlich nach § 71 Absatz 2 ZBO nicht mit der Berufung, sondern mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar. Und solange es, äh, solange der Beitritt noch nicht, äh, noch nicht rechtskräftig als unzulässig äh gezeichnet wurde, ist der Intervenient im Hauptverfahren hinzuzuziehen. Das Regelparagraph 71 Absatz 3. Also solange nicht rechtskräftig festgestellt wird, dass er mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hat, bleibt er am Verfahren beteiligt. So, das ist die grundsätzlich, das sind die Grundsätze der, der Nebenintervention. Das wird in, in den Klausuren nicht so häufig euch über den Weg laufen. Das kann vielleicht mal in einer Anwaltsklausur als Zweckmäßigkeitserwägung eine Rolle spielen, ähm, häufiger ist es tatsächlich die Streitverkündung die einem äh, die einem Probleme macht aber halt äh, eher in, in Anwaltsklausuren weil in äh, in Urteilsklausuren das werdet ihr sehen wenn wir am Ende die Interventionswirkung machen äh, in Urteilsklausuren baue ich da etwas als Prüfer rein was halt irgendwie so ja was halt irgendwie schlecht ist äh, für eine Prüfung weil ich tatsächlich da ähm, aufgrund dieser Wirkung nicht mehr gescheit prüfen kann Ähm, wie gesagt, ihr müsst wissen, dass es die Nebenintervention gibt. Ihr müsst wissen, allein schon für eure Ausbilder, wo nehme ich den Nebenintervenienten auf im Ruhrum. Und ihr müsst dann, was ihr dann am Ende der Folge hört, wissen, was, äh, was sind die Wirkungen dieser Nebenintervention. Und damit kommen wir jetzt zur praxisrelevanteren äh, Geschichte. Ähm, das ist die Streitverkündung. Die Streitverkündung funktioniert etwas anders als die äh, als die Nebenintervention. Bei der Nebenintervention kommt ja der Dritte und sagt, Moment, ich habe ein Interesse an dem Ausgang dieses Rechtsstreits. Und bei der Streitverkündung ist es genau andersrum. Da sagt eine der Parteien, sagt zu dem Dritten, ey, hier ist ein Rechtsstreit, dessen Ergebnis dich interessieren könnte. Und deswegen ist die Streitverkündung all, äh, definiert als förmliche Mitteilung des Gerichts an einen Dritten, dass ein Rechtsstreit anhängig ist, äh, dessen Ausgang ihn betreffen könnte. Und Voraussetzung für eine Streitverkündung ist, dass eine der Parteien, die am Rechtsstreit beteiligt sind, für den Fall eines ungünstigen Ausgangs des Rechtsstreits einen Anspruch auf Gewährleistung oder Schadloshaltung gegenüber einem Dritten erheben könnte. Wie gesagt, unser Kettenfall, der Unternehmer, der damit konfrontiert ist, eine mangelhafte Sache zurückzunehmen, hat natürlich gegen seinen eigenen Verkäufer möglicherweise auch einen Anspruch auf Schadloshaltung, wenn das Ganze schief geht. Und deswegen könnte dann der Verkäufer in dem Ausgangsprozess hergehen und sagen, hier, mein Verkäufer, du hast mir hier Mist verkauft, ich werde hier gerade verklagt und wenn das schief geht, habe ich einen Anspruch gegen dich der Rechtsstreit interessiert dich, hilf mir mal, diesen Prozess zu gewinnen. Das ist die Streitverkündung. Ähm, es gibt, ist ja noch ganz logisch, so bestimmte Sachen, also ich kann nicht dem Gericht den Streit verkünden, wäre auch noch lustiger und ich kann auch nicht einem Sachverständigen äh, den Streit verkünden, da gibt es die aus § 72 Absatz 2 ZPO. Und wenn dann der dritte, wir stellen uns jetzt vor unseren Kettenfall, Verkäufer, Verkäufer und der äh, andere Verkäufer hat es auch wieder von einem Verkäufer, ähm, dann kann auch der Dritte sagen, okay, Moment, ähm, ich, äh, ich habe hier selber möglicherweise einen Anspruch. Ich verkünde auch den Streit. Ist zulässig, ergibt sich aus § 72 Absatz 3 ZPO. So, wie verkünde ich jemanden den dem Streit? Äh, das mache ich durch Einreichung eines Schriftsatz. Überraschung. Ähm, und der hat jetzt keine größeren Formanforderungen. Klar, beim Landgericht unterliegt er auch dem Anwaltszwang. Er muss den Streitverkündeten ähm, bezeichnen, klar, weil wir müssen das Ganze zustellen als Gericht und ähm, dann äh, muss sich aus dieser Streitverkündung die Lage des Rechtsstreits ergeben. Wie macht man das in der Praxis? In der Praxis ist es, ähm, ist es so, dass äh, dass wir da, also, dass wir, was heißt das, wir, dass die Anwälte quasi den bisherigen Akteninhalt kopieren und den als Anlage dieser Streitverkündungsschrift beifügen, dann hat er gleich alles, was er haben möchte und kann nicht sagen, er hat da nichts bekommen. Ähm, was zum Beispiel auch wichtig ist, ist die Mitteilung, dass äh, Termin zur mündlichen Verhandlung äh, bestimmt ist. Meistens macht das das Gericht, das sehen zumindest unsere Formulare zur Streitverkündung so vor. Ähm, ja, dieser Schriftsatz geht dann ein. Und das Gericht wird ihnen dann zustellen an den Dritten und dem der anderen Partei ähm, zur Kenntnis geben. Und mit Zustellung an den Dritten, an den Streitverkündeten, so nennen wir ihn, ähm, tritt dann die sogenannte Wirkung der Streitverkündung ein. Wie gesagt, was das ist am Ende der Folge. Jetzt gibt es bei, anders als bei der Nebenintervention, wo ja jemand aktiv ankommt und sagt, ich habe ein Interesse am Ausgang dieses Rechtsstreits, ist es bei der Streitverkündung anders. Da kommt ja eine Partei an und sagt, lieber Dritter, hier könnte dich das interessieren. Das bedeutet, der Dritte muss ja nicht zwangsläufig derselben Ansicht sein wie die, ähm, wie die Partei. Und deswegen gibt es bei der Streitverkündung zwei Möglichkeiten. Entweder der Streitverkündete erklärt, ja, okay, das interessiert mich hier, ich trete dem Rechtsstreit bei dann bin ich im Fall des 74 Absatz 1 ZBO. Er wird dann quasi zum Nebenintervenienten. Da sagt das Gesetz, sein Verhältnis bestimmt sich dann nach den Grundsätzen der Nebenintervention, die ich vorhin erörtert habe. Das heißt, er wird am Rechtsstreit beteiligt, er kann eigene Angriffs- und Verteidigungsmittel vorbringen, kann Rechtsmittel einlegen, solange er sich nicht im Widerspruch zu seiner unterstützten Partei befindet. Interessanterweise der Nebenintervenienten muss nicht dem Rechtsstreit auf Seiten desjenigen beitreten, der ähm, wie heißt es äh, äh, der äh, der ihm den Streit verkündet hat. Also in unserem Fall, wenn der Verkäufer sagt, ich verkünde meinem Verkäufer den Streit und er sieht das und sagt, ja, nee, Moment, äh, ich habe alles 1A gemacht, äh, du hast hier äh, du hast den Mist hier schlecht gelagert und deswegen ist der Mangel aufgetreten. Ich unterstütze nicht dich, sondern ich unterstütze die andere Partei. Das kann er machen. Also er ist nicht daran gebunden, jetzt nur der Partei beizutreten, die ihm den Streit verkündet hat. Wie nehme ich den wie nehme Streit Verkündeten dann im Rubrum auf? In dem Moment, wo er beitritt, wird er, wir haben es gelernt, bei der Nebenintervention unter der unterstützenden Partei aufgeführt. Da heißt er dann aber nicht Nebenintervenient, sondern Streithelfer. Also ein Streithelfer ist ein Streitverkündeter, der beigetreten ist. Das ist so eine Begrifflichkeit, die sich da ein, äh, eingebürgert hat. Damit wird deutlich, der ist nicht von selber gekommen und, äh, und äh, hat sich am Rechtsstreit beteiligt, sondern da ist äh, jemand gewesen, der gesagt hat, hier, das könnte dich interessieren. Ist dann, wie gesagt, relativ einfach, weil es genauso läuft wie die Nebenintervention. Und jetzt haben wir den Fall, und das ist tatsächlich der häufigere Fall bei der Streitverkündung, und den Fall hatte ich tatsächlich auch in einer in meiner Examensklausuren. Ich fand das immer noch nicht witzig, was das LJPA da gemacht hat der Streitverkündete tritt entweder nicht bei oder er erklärt sich nicht. Also er schweigt entweder oder er sagt, nee, ich trete nicht bei. Dann sind wir im Fall des Paragraph 74 Absatz 2 ZBO, da steht dann einfach drin, okay, dann geht der Rechtsstreit ohne ihn weiter. Was soll auch anderes passieren? Der Rechtsstreit kann ja nicht irgendwie angehalten werden. Nur weil der Nebenintervenient sagt, ich mache nicht mit. Aber Paragraph 74 Absatz 3 ist dann ganz hässlich. Ähm, da steht dann nämlich drin, dass auch die Streitverkündung, auch wenn er nicht beitritt, die Streitverkündung löst, auch wenn der Streitverkündete nicht beitritt, löst die Streitverkündung die Wirkung einer Nebenintervention aus. Also, die, also er kann dann, wenn er, wenn, er nicht, wenn er nicht beitritt, kann er nichts machen. Er hat aber dieselbe Wirkung zu erdulden, wie sie ein Nebenintervenierend hat. Und das kann eine sehr mächtige Wirkung sein, die da, die da eintritt. Deswegen muss man sich als Streitverkündeter ähm, gut überlegen, ob man den, äh, ob man dem Rechtsstreit nicht beitritt, ähm, weil man ist tatsächlich, ohne jetzt zu viel zurückzunehmen von der äh, von der Wirkung, man kann tatsächlich dann von der äh, an die Entscheidung, die in diesem Prozess geschieht oder ergeht, äh, gebunden sein, ohne daran wirklich sich beteiligt zu haben wie führe ich einen Streitverkündeten auf, der nicht beitritt oder der sich nicht erklärt? Gar nicht. In dem, Ur in dem Ursprungsprozess führe ich den gar nicht auf. Weder im Rubrum noch im Tatbestand. Das war, das war so eine Geschichte in meiner in meiner ersten Examsklausur Zivilrecht, im zweiten Examen. Da war eine Streitverkündung in dem, in dieser Urteilsakte. Da ist jemand in dem Streit verkündet worden, der ist aber nicht beigetreten. Da wollte man tatsächlich abprüfen, dass niemand irgendwas zu dieser Streitverkündung schreit. Das ist das war so widersinnig wie irgendwas, finde find ich, noch bis heute. Warum, äh, warum prüfe ich, äh, warum prüfe ich jemanden, ob das verstanden hat, indem er einfach gar nichts zu schreibt? Das war mir, ist mir bis heute nicht so klar gewesen. Aber wie gesagt, wenn wir euch mal eine Nebenintervention, äh, Quatsch, eine Streitverkündung in der Akte auftaucht, dann ähm, müsst ihr da einfach nicht drauf reagieren im Urteil, solange der Streitverkündete nicht beigetreten ist. Ähm, wie ist es jetzt in Anwaltsklausuren? Da werden die äh, wird die Streitverkündung oftmals gerne in den Zweckmäßigkeitserwägungen äh, geprüft. Da wird nämlich dann von euch erwartet, dass, ähm, dass ihr vielleicht seht, okay, hier die Erfolgsaussichten in unserem Rechtsstreit, den wir jetzt zuerst führen wollen, die sind ein bisschen mau, da könnte es Probleme geben, aber wenn wir den verlieren, haben wir in jedem Fall einen Anspruch gegen einen Dritten, und dann müsst ihr im Rahmen der Zweckmäßigkeitserwägung erkennen, dass dann hier die Streitverkündung zu empfehlen ist. Ähm, warum ist die Streitverkündung auch noch so beliebt? Sie kostet eigentlich so gut wie nichts. Ich glaube, da fallen 20 Euro oder äh, 23,50 Euro an Gerichtsgebühren an und die Anwälte äh, und für die Anwälte kostet es nicht mehr. Erstmal nicht. Sieht anders aus, wenn der äh, Streithelfer beitritt äh, oder der Streitverkündete beitritt. Das sehen wir dann am Ende dieser Folge, wie das dann mit den Kosten ist. Und, das darf man als Anwalt nicht vergessen, das Unterlassen einer gebotenen Streitverkündung kann einen Haftungsfall darstellen. Wenn meinem Mandanten dann der Nachprozess, wir bezeichnen das immer als Vor- und Nachprozess, wenn der Nachprozess baden geht und ich habe vergessen, den Streitverkündeten mit der Streitverkündung an das Ergebnis vom Vorprozess zu binden, dann gucke ich am Ende in die Röhre, weil ich dann meine Haftpflichtversicherung anrufen kann, ähm, weil mein Mandant da gerne einen Schadenersatz von mir haben möchte gibt tatsächlich eine BGH-Entscheidung, in der das Ganze so mal ähm, entschieden wurde. Ich habe leider die Entscheidung vergessen. Die hatte mir meine AG-Leiterin damals in der Ausbildung genannt. Und es war eine sehr schöne Entscheidung, weil der BGH das sehr genau herausgearbeitet hat, ähm, welcher Anspruch denn in jedem Fall durchgegangen wäre, wenn hier eine Streitverkündung erfolgt wäre. Und da musste der Anwalt dann äh, tatsächlich dafür haften. Wir kommen jetzt zur... Entscheidenden Norm und zur entscheidenden ähm, Gestaltung der Streitverkündung und der Nebenintervention, nämlich der sogenannten Interventionswirkung. Ja, die Interventionswirkung ist das, ähm, weswegen wir so viele Streitverkündungen haben, wonach jeder Anwalt dann lächzt. Die ist nämlich in 68 ZPO geregelt. Und da steht drin, der Nebenintervenient wird im Verhältnis zu der Hauptpartei mit der Behauptung nicht gehört dass der Rechtsstreit, wie er dem Richter, Richter vorgelegen habe, unrichtig entschieden sei. Und er wird mit der Behauptung, dass die Hauptpartei den Rechtsstreitmangel geführt habe, nur insoweit gehört, als er durch die Lage des Rechtsstreits zur Zeit seines Beitritts oder durch Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei verhindert worden ist, äh, Angriffs- und Verteidigungsmittel beizubringen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Erstmal regelt es die Interventionswirkung. Und dann ein bisschen schlecht formuliert, der zweite Satz sagt, wann, äh, wann, scheide, äh, wann scheidet diese Interventionswirkung aus? Ähm, wie gesagt, erstmal Streitverkündung und Nebenintervention haben im Hauptprozess, in dem Vorprozess keine besonderen Wirkung. Im Nachprozess schaue ich mir die Sache dann an, da ziehe ich mir die Akte bei, sehe, okay, war ihrer Streit verkündet oder er war beigetreten. Ähm, und dann muss ich in § 68 ZBO schauen, inwiefern ist die Interventionswirkung eingetreten. Und die Interventionswirkung ist, und das ist unheimlich mächtig, das muss man sich mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen, ähm, die Interventionswirkung führt im Nachprozess zu einer Bindung an das Ergebnis des Vorprozesses in tatsächlicher Hinsicht, das kann man ja noch irgendwie verstehen, aber auch in rechtlicher Hinsicht. Ist also dem Gericht in erster, äh, im ersten Durchgang, im Vorprozess, ein Rechtsfehler unterlaufen, und das Ganze ist rechtskräftig geworden, und ich habe jemanden den Streit verkündet, dann wirkt dieser Rechtsfehler auch im Nachprozess. Dann muss tatsächlich das äh, Gericht des Nachprozesses denselben Rechtsfehler begehen, wie es, das vor, äh, wie es das Gericht beim ersten Mal gemacht hat. Das muss nicht unbedingt nur ein Rechtsfehler sein. Man kann ja auch äh, unterschiedliche Ansicht sein, wie man bestimmte rechtliche Regelungen auslegt und anwendet. Aber es ist halt so... Da ist man tatsächlich als Gericht, als Gericht ist das auch extrem ungewöhnlich, weil man dann auf einmal äh, gebunden ist daran, was die Kollegen vor einem gemacht haben und nicht sagen kann, ich sehe das aber total anders. Das Gericht ist daran gebunden in tatsächlicher Hinsicht und in rechtlicher Hinsicht, was das erste Gericht gemacht hat. Das heißt, ich darf, ich darf keine, andere, äh, keine andere Beweiswürdigung vornehmen. Ich muss dasselbe Ergebnis, Beweisergebnis ähm, zugrunde legen und ich muss dieselbe rechtliche Würdigung vornehmen. Und deswegen eignen sich neben Intervention und Streitverkündung nicht für, ähm, wie heißt es, nicht für Urteilsklausuren. Weil ich damit ja, wenn ich sage, ich habe hier eine Interventionswirkung, die eingreift, ähm, damit äh, zwinge ich ja den Prüfling, eine rechtliche Würdigung zu übernehmen und äh, gebe ihm nicht die Möglichkeit, eine eigene rechtliche Würdigung zu entwickeln. Das ist... Äh, ja, das ist ein bisschen widersinnig. Wo, wie es möglicherweise ginge, wäre zum Beispiel, dass man irgendwie eine Beweisaufnahme einbaut und man dann an ein grottenfalsches Beweisergebnis gebunden ist und daraus dann eine rechtliche Lösung erarbeiten muss. Aber ich kenne jetzt aus dem Kopf wirklich keine Klausur, wo tatsächlich mal die Streitverkündung oder die Nebenintervention in der Urteilsklausur dran waren. Ähm, anders ist es in Anwaltsklausuren, da Schreibt ihr ein Gutachten, das heißt, ihr stellt die Rechtslage erstmal dar und dann kann es äh, sein, dass ihr in den Zweckmäßigkeitserwägungen erkennen müsst, dass die Rechtslage zwar anders ist, ihr aber aufgrund von § 68 ZBO an die anderen rechtlichen Feststellungen des äh, Urteils- und Vorprozess gebunden gewesen seid. So, und dann habe ich ein wirklich mächtiges Mittel in der Hand, um mir meine Ansprüche zu sichern, wenn der Prozess schief geht. Die Interventionswirkung ist sehr umfassend. Das ist, das ist quasi so, als ob, als ob die andere Partei denselben Prozess geführt hätte. Und äh, deswegen darf man die als Anwalt nicht vergessen. Unter welchen Voraussetzungen kann die Interventionswirkung entfallen? Das ist... Ähm, Erstens, wenn der Nebenintervenient oder der Streithelfer daran gehindert gewesen ist, bestimmten Angriffs- und Verteidigungsmittel vorzubringen. Also wenn ähm, wenn, jetzt der äh, also wenn jetzt der Nebenintervenient sagt, ich habe hier noch den Zeugen so und so, der, äh, den benennt er im Vorprozess und die, Partei, äh, und die Hauptpartei sagt, nee, den brauchen wir nicht. Dann kann das natürlich nicht dazu führen, dass jetzt der Nebenintervenient im Nachprozess mit diesem Beweismittel ausgeschlossen ist und damit auch nicht an die Beweiswürdigung des Erstgerichts gebunden ist, weil das Erstgericht kannte den Zeugen nicht und möglicherweise kippt dieser Zeuge ja alles. Das bedeutet, da fehlt, äh, da ähm, entfällt dann eine Interventionswirkung, weil ähm, die Hauptpartei selber vereitelt hat, dass der Nebenintervenient irgendwas äh, beibringt und dann darf ihm das später nicht zum Nachteil gereichen. Ähm, Widersprüche zwischen Hauptpartei und Streithelfer sind verhältnismäßig selten, eigentlich ziehen die immer an einem Schrank. Ähm, sehr häufig, äh, oder das heißt sehr häufig, aber ich habe es schon mal gehabt, ähm, ist, dass die, ähm, die, äh, die Interventionswirkung entfällt, weil der ähm, Streithelfer oder der, der Nebenintervenient überhaupt keine Möglichkeit mehr hatte, auf den Rechtsstreit Einfluss zu nehmen. Äh, das ist Betrifft eher den Streithelfer. Folgender Sachverhalt: ähm, dem, äh, Es war ein Rechtsstreit in erster Instanz um irgendwelche Ansprüche aus dem Grundstückkaufvertrag. Und äh, da ist, äh, die, äh, ist, der, ist die Klägerin hinten übergefallen in erster Instanz. Klage wurde abgewiesen. Die Klägerin hat Berufung eingelegt und das Berufungsgericht hat einen sogenannten Hinweis nach § 522 ZBO gemacht. Hat gesagt, ich werde, wir werden diese Berufung zurückweisen, weil offensichtlich aussichtslos. Und nachdem Sie diesen Hinweis bekommen hat, dazu muss ich Stellung nehmen, hat sie dann eine, äh, hat sie dann eine Streitverkündung gemacht. Die Streitverkündung ist auch zugestellt worden. Aber, ähm, und der Streithelfer ist dann auch tatsächlich, also nee, ist nicht beigetreten, macht, macht aber keinen Unterschied, weil mit der Zustellung tritt ja grundsätzlich Interventionswirkung ein. Aber einen Tag, nachdem die Streitverkündung zugestellt, äh, also äh, einen Tag, nachdem die Streitverkündung zugestellt worden ist, ähm, hat das Berufungsgericht dann die Berufung durch Beschluss zurückge äh, zurückgewiesen. Da konnte der Streithelfer, selbst wenn er beigetreten wäre, konnte er überhaupt nichts mehr am Ausgang dieses Rechtsstreits drehen weil da war, da waren alle Messen gesungen in diesem Rechtsstreit und dann tritt keine Interventionswirkung ein. Ist ganz klar, wenn der Streithelfer, also der Streitverkündete oder Nebenintervenient überhaupt nichts tun kann, weil, er, weil es, der Rechtsstreit so weit fortgeschritten ist, dann tritt, wie gesagt, keine Interventionswirkung ein und äh, dementsprechend keine Bindungswirkung des Urteils äh, in, äh, im Nachprozess. Da muss man, wie gesagt, ganz genau schauen. Ähm, wenn euch das mal in der Anwaltsklausur über den Weg läuft, müsst ihr diese Ausnahmen kennen. Also wie gesagt, entweder Widerspruch im Vorprozess oder tatsächlich die, äh, die, also die Streitverkündung kam so spät, dass da überhaupt nichts mehr möglich war, irgendwie am Rechtsstreit irgendwas zu drehen. Zu guter Letzt ähm, Kosten der Nebenintervention. Und Kosten der Nebenintervention meint jetzt... Äh, Entweder Kosten eines Nebenintervenienten, also der von sich ausgekommen ist und dem Rechtsstreit beigetreten ist, aber auch einem Streithelfer, dem gesagt wurde, hier ist ein Rechtsstreit und der gesagt hat, ja okay, ich trete bei. Die haben unter Umständen einen Kostenerstattungsanspruch und das wird in der Praxis gerne vergessen. Erstmal ein Grundsatz und den bitte niemals vergessen. Dem Nebenintervenienten oder Streithelfer sind nie, 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 niemals nie Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Der trägt keine Gerichtskosten und der trägt auch keine außergerichtlichen Kosten der Partei, weil er ist nicht Partei des Rechtsstreits, das Prozessrechtsverhältnis besteht nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits und nur zwischen den beiden kann eine Kostenerstattung überhaupt stattfinden. Das heißt, ich darf dem Nebenintervenienten niemals Kosten des Rechtsstreits auferlegen. Wenn ich so einen Kostentenor habe, wenn ihr irgendwie mal versucht seid, so einen Kostentenor zu schreiben, bitte sofort löschen. Das geht nicht. Ähm, jetzt ist es ja so, der Nebenintervenienten, in Nebenintervenient, schwieriges Wort, merkt ihr schon, ähm, hat äh, zum Beispiel, wenn wir beim Landgericht sind, muss er einen Anwalt beauftragen. So, das kostet ihn was. Und wenn er dann beitritt und sagt, er beauftragt einen Anwalt, dann kann es unter Umständen ja geboten sein, ihm einen Kostenerstattungsanspruch zuzubilden, weil jetzt stellen wir uns vor, er unterstützt eine Partei und die gewinnen. Da muss man ja sagen, ja, hat er alles richtig gemacht, dann muss er jetzt auch irgendwie seine Kosten erstattet bekommen. Und dafür gibt es Paragraph 101 ZP und das betrifft, wie gesagt, nur die außergerichtlichen Kosten des Nebenintervenienten. Wer trägt die? Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die, Kosten des, die außergerichtlichen Kosten des Nebenintervenienten, tenuriert als die Kosten der Nebenintervention, trägt entweder der Gegner der unterstützten Partei oder der Nebenintervenient selbst. Und woran mache ich das fest? Das mache ich daran fest, ob die unterstützte Partei gewinnt oder verliert. Gewinnt die unterstützte Partei zu 100 Prozent, dann trägt die gegnerische Partei, also wir stellen uns jetzt vor, der, Klä äh, der Nebenintervenient, Nebenintervenient, um Himmels Willen, das ist echt schwierig mit der Zeit, der Nebenintervenient tritt auf Seiten des Klägers bei und der Kläger gewinnt, der Beklagte wird antragsgemäß verurteilt. Dann trägt der Beklagte auch nach § 101 Absatz 1 ZBO die Kosten der Nebenintervention weil die Vorschrift sagt, der Gegner der Hauptpartei trägt die Kosten der Nebenintervention, soweit er nach 91 fortfolgende ZBO die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat. Bedeutet, gewinnt, die, gewinnt der Kläger zur Hälfte, hat der Beklagte auch die Hälfte der Kosten der Nebenintervention zu tragen. Die andere Hälfte hat ähm, äh, die andere Hälfte der Kosten hat dann der Nebenintervenient selber zu tragen. Und da sind wir auch der, äh, beim zweiten Grundsatz. Die Partei, die unterstützt wird, muss niemals Kosten für den Nebenintervenienten übernehmen. Weil das ist sein eigenes Interesse, dass er hier an diesem Rechtsstreit beteiligt ist. Er muss sich nicht beteiligen, wir können ihn nicht dazu zwingen, wenn er sich dafür entscheidet. Dann macht er das auch auf eigenes Risiko, nicht auf Risiko der unterstützten Partei. Das heißt, ich kann grundsätzlich jedem guten Gewissens den Streit verkünden, weil wenn der beitritt, ist ja gut, kommt er ja, kommt ja zu mir und wenn er auf meiner Seite beitritt, dann muss ich dem auch nicht die Kosten erstatten. Sagt ja 101 ZPO sehr deutlich. Wie gesagt, funktioniert so. Hässlich wird es dann, wenn der Streitverkündete sagt, ja, ich trete der Gegenpartei bei. Und wenn ich dann den Prozess verliere, dann muss ich als derjenige, der den Streit verkündet hat, auch die Kosten der Nebenintervention übernehmen, weil der mir ja nicht beigetreten ist, sondern meinem Gegner beigetreten ist. Das ist ein kleines Risiko, was man als Anwalt auf dem Schirm haben muss. Ich hatte ich hatte das mal im Bekanntenkreis tatsächlich mal recherchiert und denen dargelegt, dass, ja, wenn sie jetzt hier den Streit verkünden, dass, äh, dass es wahrscheinlich ist, also dass es überwiegend wahrscheinlich ist, dass hier, wenn der Nebenintervenierende, also der Streitverkündete, überhaupt beitritt, dass er auf ihrer Seite beitritt und dementsprechend auch keine höheren Kosten, bis auch die Kosten für die Zustellung der, der Streitverkündung ähm, zu erwarten sind. Wie gesagt, tenorieren, ähm, äh, tenoriert wird das Ganze so, dass man sagt, die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu tragen. Und dann im nächsten Satz, die Kosten der Nebenintervention hat ebenfalls der Beklagte zu tragen. Oder wenn man beides macht, die Kosten des Rechtsstreits und der Nebenintervention hat der Beklagte zu tragen. Oder wenn wir jetzt eine Quote haben, die Kosten des Rechtsstreits hat der Beklagte zu 60% und der Kläger zu 40% zu tragen. Die Kosten der Nebenintervention hat der Beklagte zu 60% zu tragen. Im Übrigen sind sie nicht erstattungsfähig, weil bedeutet, der Nebenintervenient bleibt auf den... Ähm, kost, äh, bleibt auf 40% seiner Kosten sitzen, weil seine Hauptpartei nur zu 60% gewonnen hat. Ist eigentlich, wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt, ist es eigentlich relativ simpel. Ähm, und äh, man darf es nur nicht vergessen. Wie gesagt, ja, häufig, also ich habe da schon drei oder vier Akten in meiner beruflichen Laufbahn geerbt, wo ich in den reingekommen bin und da wurde die Kostenentscheidung über die Kosten der Nebenintervention vergessen. Und das ist was, was nicht passieren sollte. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwie mal eine Nebenintervention oder einen Streithelfer habt, Denkt bitte an § Paragraph 101 ZPO, dass ihr den auf dem Schirm habt, dass der nicht vergessen wird. Es kommt leider in der Praxis, weil man es doch relativ selten hat, dass die Leute tatsächlich beitreten, kommt es sehr häufig vor, dass diese Kostenentscheidung übersehen wird und das führt regelmäßig natürlich selbstverständlich bei dem Nebenintervenienten zu erheblichen Unmut, gerade wenn er irgendwie einen teilweisen oder vollständigen Kostenerstattungsanspruch gehabt hätte. Weil dann muss er hergehen und dafür sorgen, dass die Kostenentscheidung richtig ist. Ist halt nicht so toll. Ja, das war jetzt, wie man sieht, eine kurze Folge mit 37 Minuten zum Thema es liegt einfach daran, dass das Thema Beteiligung Dritter am Rechtsstreit im Zivilprozess nicht so üppig ist. Man muss wissen als Referendar, dass es das gibt. Man muss wissen, welche Wirkungen es hat. Aber es ist jetzt nicht so der Klausurrenner, wie es zum Beispiel das Versäumnisurteil ist. Und ich denke, ich habe euch mit der Folge einen ganz guten Überblick dafür gegeben. Wenn jemand meint, er möchte noch irgendwelche tiefergehenden Informationen zu Nebeninterventionen haben, dann bitte in die Kommentare schreiben. Dann schaue ich noch mal ob ich da nicht doch noch irgendwas zu dem Thema finde, was dann, was dann für euch noch interessant sein könnte. Hinsichtlich der nächsten Folge muss ich mal schauen, was ich, was ich da mache, ob ich im Programm meiner Arbeitsgemeinschaft, ich übernehme ich jetzt am Montag wieder eine Arbeitsgemeinschaft für Anfänger und hatte dementsprechend meinen Ablaufplan nochmal rausgekramt, dass ich mir da irgendwas raussuche, was ich noch besprechen könnte. Oder ob es tatsächlich nicht doch nochmal Tiere im Examen Teil 3 gibt, weil erstens habe ich, das habe ich auch auf Facebook verlinkt, eine recht interessante BGH-Entscheidung gefunden, die in, letz äh, die in der letzten Woche rausgekommen ist. Die muss ich mir nochmal aufarbeiten, um zu schauen, ob die tatsächlich so prüfungsinteressant ist, wie ich sie mir vorstelle. Ähm, und äh, dann hatte ich heute noch einen Referendar mit nach Magdeburg genommen und äh, der berichtet mir auch über ein... Ähm, über einen Fall, der hier im Klausurenkurs gelaufen ist, ähm, der ganz interessant sein könnte und den muss ich mir jetzt auch nochmal ansehen, ob ich den, äh, den aufarbeite, hätte ich schon wieder zwei Fälle, würde schon fast wieder für eine Folge reichen ähm, und was auch sein kann, ist, dass wir uns äh, die ehrenrührigen Äußerungen, also 1004 in Verbindung mit 823 Absatz, äh, Absatz 1, BGB ansehen, hier die ganze Presse, die ganze Pressegeschichte, dass wir hier ein bisschen materielles Recht reinnehmen. Muss ich schauen. Habe ich mich noch nicht entschieden, werde ich mir über die Woche Gedanken machen. Also, habt eine, hab eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.